0: Hola, ¿qué tal cómo les va mis queridos amigos de YouTube? Gracias por, por estar de otro lado. Eh, estoy haciendo nuevamente este video de los estoicos porque estuve revisando cómo venía el curso y no me estaba agradando no me estaba gustando eh, la iluminación no me estaba gustando el audio que tenía así que bueno tomé esta decisión voy a rehacer de los estoicos y de un modo casi maratónico durante el trayecto del día de hoy que es eh, a la vez es sábado de gloria y mañana es pascua van a ir recibiendo durante el día de hoy y durante el día de mañana casi la totalidad del curso recibirán más tarde el número 10 esta noche el número 11 y así hasta que mañana última hora de la pascua van a tener el video número 15 y se cierra definitivamente el curso de filosofía en 15 clases también voy a dar algunas noticias con respecto al rumbo de filosofía en minutos en el video número 15 así que vean el curso completo en el día de hoy yo lo que voy a hacer es un desarrollo del pensamiento estoico eh, para después conectarlo con el, eh, el cristianismo que es el próximo video hablaremos de cristianismo después hablaremos de filosofía medieval y así hasta llegar en el video número 15 15 a la actualidad de la filosofía. Por eso que hoy lo que quiero es hacer una especie de análisis de qué significó el estoicismo en la historia de la filosofía y qué significa también hoy el estoicismo como una filosofía que se ha puesto de moda en mucha gente famosa, que se ha puesto de moda entre muchos adolescentes y que se ha puesto muy muy de moda entre las personas que han rechazado las metafísicas cristianas en pos de una metafísica distinta como es la que tienen los estoicos. Vamos a ubicarnos históricamente. El estoicismo es una filosofía del helenismo, es decir que estamos hablando de tres años antes de Cristo. Pero, si ustedes ya tienen un conocimiento con la filosofía, se habrán dado cuenta que la filosofía no nació 300 años antes de Cristo. La filosofía nació en Grecia unos 600 años antes de Cristo. Lo que pasa es que a esos primeros filósofos les llamamos los presocráticos. Y ya hice un video en este curso explicando a los presocráticos. Después viene Sócrates, que es un antes y un después en la historia de la filosofía. Pero, ¿por qué es un antes y un después? Porque abandona Sócrates aquellos problemas de los presocráticos, aquellos problemas que eran problemas metafísicos, problemas cosmológicos, y se empieza a preocupar por la polis. Y al preocuparse tanto por la política, Sócrates, en el siglo V a.C., termina pagando con su propia vida, su compromiso político. Sócrates tiene muchos problemas. Alumnos, muchos discípulos, entre los cuales está Platón, del cual también hicimos un video en este curso de filosofía. Platón es maestro de Aristóteles, que también es... Hicimos un video en este curso de filosofía y Aristóteles tiene como discípulo y como alumno a Alejandro Magno que si bien no se dedicó a la filosofía fue el político más importante de la antigüedad y uno de los políticos más importantes de todos los tiempos. La influencia que Alejandro Magno desarrolla en toda la filosofía antigua, en todo el el saber antiguo es una influencia política, no es una influencia filosófica ya que Alejandro Magno lo que hace es una conquista política de toda la Europa Antigua y también una conquista cultural de la Europa Antigua. Es por eso que el helenismo es esto que te acabo de explicar recién. Es el poder de Grecia a través de Alejandro Magno llegando a todo, a toda Europa y dejando una influencia que incluso siglos después no se van a poder sacar de encima las culturas antiguas. En el helenismo, en ese contexto donde ya había eh, muerto Alejandro Magno, pero seguía su influencia, donde ya habían muerto los filósofos más importantes como Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahí tenemos la filosofía en el pórtico, ahí tenemos la filosofía en el pórtico de Atenas. ¿Por qué digo el pórtico? Porque estoicos en la Antigua Grecia, en el idioma antiguo de Grecia, significa el portón. Los estoicos eran los que filosofaban en el pórtico, los que filosofaban en ese lugar. De ahí reciben su nombre. Y ellos tienen, al igual que su antigua tradición, los presocráticos Sócrates, Platón y Aristóteles, tienen una cosmovisión de la vida muy parecida a la que tienen sus antecesores. Sobre todo en el concepto de Moira, en el concepto de destino. Un concepto que nosotros muchas veces manejamos sin darnos cuenta, pero que no pertenece a la cultura cristiana ni pertenece a esta cultura contemporánea nueva, sino a los antiguos griegos. ¿En qué consistía esta forma de entender el mundo llamado la Moira? Creer que hay un destino. Moira en griego significa destino. Creer que hay un destino que está por encima de la fuerza que puedan tener los dioses, que está por encima de nuestros propios deseos, que está por encima de lo que nosotros queremos eh, de la vida. Hay una idea muy fuerte en los antiguos griegos de la Moira que es que por más que yo me esfuerce, ya está trazado mi destino. Este ejemplo lo podemos ver en la Ilíada, en ese libro de Homero, donde Zeus, que es un dios y que se supone que tiene poder, trata como, o sea con todos sus medios de salvar a Héctor para que no sea asesinado Héctor por Aquiles, pero no puede ir en contra de la muerte de Héctor, porque la Moira, el destino, ya había trazado la muerte de Héctor. Hoy nosotros repetimos esta frase muchas veces como loros, Decimos sin tener ningún fundamento más que algo metafísico y si tenía que pasar, pasó. Y yo estaba predestinado a ser profesor de filosofía, yo estaba predestinado a trabajar de tal cosa. Y no nos damos cuenta que simplemente estamos reproduciendo una metafísica antigua griega sin ningún tipo de anclaje en lo científico. Es sencillamente metafísica antigua. Los pensadores estoicos tenían este pensamiento metafísico, tenían esta idea de Moira. Y como desarrollaban este pensamiento de Moira tenían desarrollado un concepto que es muy famoso en los antiguos estoicos, que es la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? La imperturbabilidad. Es decir, no molestarme por lo que me pueda llegar a pasar. ¿Pero por qué no me molesto por lo que me pueda llegar a pasar? Porque el destino ya está trazado. Porque si algo malo va a pasar, va a pasar. Y si algo bueno va a pasar, yo no voy a poder cambiar ese destino. Como no puedo cambiar ese destino, es preferible que me dedique a la imperturbabilidad. Es preferible que me dedique a la ataraxia. Es preferible que me dedique a una vida contemplativa, en la cual yo comprenda que mi rol en el universo no es tratar de cambiar mi vida compulsivamente. Mi rol en el universo es aceptar el destino. Si ocurrió una desgracia, tengo que mantenerme lo más imperturbable posible ante eso, porque esa desgracia ya estaba trazada por el destino. Y hoy nosotros eh, vemos que ha resucitado este pensamiento estoico. ¿Pero por qué ha resucitado este pensamiento estoico? Porque la crisis de las metafísicas cristianas, en el siglo XX y en el siglo XXI han dado a luz a nuevas metafísicas, como las filosofías orientales, que hoy son muy fuertes en Occidente. Pongamos un ejemplo, muchísima gente practica yoga, que es una actividad de metafísicas orientales, o muchísima gente vuelve a los estoicos como una filosofía de vida, sin tener en cuenta que en el medio estuvo el cristianismo, que más allá de que ni yo sea cristiano, ni muchos de ustedes eh, practiquen el cristianismo, tenemos que entender que su metafísica y su cosmovisión y su cultura sigue impactando en nosotros y que, por ejemplo, Esta idea muy pujante que tiene hoy el siglo XXI, de que tenemos que cambiar el rumbo de la historia, de que nosotros podemos ser los dueños de nuestra propia vida, hubiese sido absurda para un estoico, hubiese sido absurda para los griegos, por la sencilla razón de que el el cristianismo nos metió un chip en la cabeza de que la historia se puede cambiar. Porque una de las cosas que dejó el cristianismo el protestantismo es que el curso de la historia estaba perdido, pero viene la salvación para cambiar el curso de la historia. Y eso está en la cultura, más allá de que seamos o no seamos creyentes. Les dejo estas preguntas entonces para este video de los estoicos. ¿Creen ustedes que esta filosofía de la imperturbabilidad, esta filosofía de la moira, tiene vigencia hoy? ¿Creen ustedes que pensadores como Seneca siguen teniendo vigencia cuando hemos comprendido que podemos cambiar algo de nuestra historia? ¿O es preferible no molestarnos y y mantenernos en una especie de ataraxia, de imperturbabilidad donde no me moleste absolutamente nada porque mi destino ya está trazado? Mis queridos amigos de YouTube, gracias por estar del otro lado. Nos vemos en instantes y así seguiremos avanzando en este fin de semana de Pascua para terminar ya definitivamente el curso de Filosofía en Minutos. Hasta el próximo video.